0: Game on, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies and gentlemen,
1: seit dieser Hitzewelle im Februar bin ich jeden Morgen enttäuscht, wenn der Himmel nicht blau und die Temperaturen nicht zweistellig sind. Kann sich noch nicht mal mehr auf den Klimawandel verlassen im Jahr 2021. Ein intensives UK Open-Wochenende liegt hinter uns. James Wade gewinnt seinen 38. PDC-Titel, sein neuntes Major-Turnier. Da stehen die Nummer 1 und die Nummer 2 der Welt, Price und MVG, im Halbfinale. Und gehen beide einfach raus. Die nächste fette Überraschung mit dem Finalisten Luke Humphries, der als Nummer 41 der Welt in das Turnier gestartet ist. Und ich finde, darüber sollten wir an diesem Dienstag, den 9. März, denn der Dienstag ist ja der Game-On-Tag, reden. Lasst euch einmal festdrücken. Das ist gerade in diesen Corona-Zeiten enorm wichtig. Einfach fest und lange drücken. Und das ist jetzt schon mitten in Folge 49 von Game On dem The Zone Darts Podcast. Und ihr habt das noch gar nicht gemerkt. Und es hat noch gar nicht wehgetan, denn der Shorty hat noch gar nicht gebohrt. Mein lieber Shorty, ich grüße dich. Hallo, Grüße
0: in die Runde. Ja, kann mich nicht genug beschweren. Ne? Also Es war natürlich ein fantastisches Wochenende, ein fantastisches Turnier. Allerdings fliegt ich dir beim Klimawandel bei, weil bei uns scheint die Sonne und es ist schön blau und alles ist wunderbar. Das heißt, der Norden schlägt ein weiteres Mal an einem Dienstag, den Süden. Wir freuen uns hier sehr über diese ja, einfach, äh, Lichtquelle, die unerwartet am Himmel da war. Das ist einfach schön.
1: Und jetzt ist Montag und wir haben jetzt 11.36 Uhr, da wir diesen Podcast aufnehmen. Mhm. Warst du schon shoppen? Warst du schon im Kosmetikstudio? Bist du schon durch Geschäfte geschlendert? Warst du in einem Museum?
0: Äh, nein, also zu allem. Mein Leben hat sich äh, plötzlich nicht so verändert, wie es vielleicht annehmbar gewesen wäre. Also ich habe mich in keinerlei Warteliste für irgendetwas eingetragen. Also ich äh, bin weiterhin stay at home, stay safe und äh, das wird weiterhin gelebt, bis der Termin gemacht oder ja, soweit fortgeschritten ist, dass der Pixar in den Arm marschiert und ich wieder ganz normal teilnehmen kann, wie alle anderen. Also das wird sich ja nun hoffentlich alles in den nächsten Wochen regulieren, aber ich äh, habe keine dringende Sehnsucht, mir meine Schießerfeintritt unter Hemden in einem Einzelgespräch von Karl 1 äh, an die Brustnagel zu lassen. Da bin ich doch tatsächlich <lacht> noch einer, der dann lieber auf dem Sofa hocken bleibt.
1: Ja. Ich musste heute Morgen erstmal nachgucken, was wir hier im Landkreis Landsberg am Lech für einen Inzidenzwert haben. Das ist hm. ja entscheidend dafür, was erlaubt ist. Wir stehen bei 54,9. So also war das wohl oh. gestern Abend, wenn ich das richtig gelesen habe. Und äh, das heißt natürlich auch, wir, ich kann euch alle noch nicht einladen zur Riesenparty. Das ist noch äh, noch nicht möglich. Äh, ich darf, aber ich habe einige äh, Post bekommen zur, zum letzten Woche, Jordi. Hm. Ich darf die Hecke im Garten wohl doch stutzen. Das war wohl nicht ganz richtig, was ich da erzählt habe. Ah. Also man darf sie wohl nicht schneiden oder was? Keine Ahnung. Man darf sie
0: wohl stutzen. Aber ich also habe jetzt keinen Bock manpower, mehr. <lacht> manpower, ja, aber Gerät anreißen, nein. <lacht> Quasi du musst <lacht> du mit einer Nagelschere deine Hecke stutzen. Jetzt, ja? <lacht> mit so einer, ja. Äh, äh, ja, ist natürlich für Gartenbesitzer eine Sache, irgendwann oh, oh ist der Zinit über, Nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr. <lacht> Mir doch egal, dann wird das Ding halt drei Zentimeter höher beim nächsten Mal, wenn ich es abschneide. Vielleicht ist das ja machbar. Ich weiß ja nicht, ob da eine Pflicht hinter sitzt, dass wenn das Ding zu wild wird, du vielleicht vom Mieterverband oder von irgendwelchen ja, Leuten, die viel, viel Zeit haben, sich über diese Dinge aufzuregen, nicht doch noch mal Chris, mit Schneid die Hecke, Mann. Wer weiß. Ich Nein. Nein, Nein so, ist das, so ist das hier nicht in diesen. Mm. Nein, wir
1: lassen die Hecken schön wachsen, damit sie einfach hoch sind, damit uns keiner in den Garten gucken kann. Das ist in Ordnung. Ich habe ja, hab die Tischtennisplatte übrigens auch wieder reingeräumt. Ich mm. habe eben schon gesagt, diese, diese warmen Tage, sofort Tischtennisplatte raus. Und das ist auch wichtig. einfach Ich brauche auch diese kleinen Erfolgserlebnisse gegen meinen zehnjährigen Sohn. Und ich muss ja, jetzt schon ja. leise reden, sonst, sonst ruft er mir gleich noch rein und sagt, das stimmt <lacht> doch gar nicht.
0: <lacht> du lass mal aus den 10 15 werden, dann heißt das Spiel Bierpong und dann liegst du sowieso da nieder. Dann wirst du ausgezählt <lacht> und abgeklatscht. So wird das Leben sein. <lacht> oh Mann natürlich reden wir gleich über die UK Open.
1: Ich bin irgendwie ein bisschen ja. platt, wie immer nach so einem Wochenende. Ich äh, habe mal wieder schlecht geratzt und bin spät eingeschlafen und heute irgendwie relativ früh schon wach gewesen. Habe schon den erste, die erste Wäsche in die
0: Maschine gesteckt oh. und halt so wichtige Sachen gemacht. du? Ja, äh, Dinge, die die Welt nicht braucht. Ne? Also wenn man ja. aufwachen, der irgendwie pure Langeweile hat, wascht man halt den Slippy, So ist das nun mal. Aber ich meine auch so ein Wochenende als Mark Schreier da äh, zu beenden und dann äh, wieder versuchen, Ruhe zu finden und zu sich selbst zu finden. Ja, und da wieder Produkte an den Mann zu bringen, wie so einen unwahrscheinlich lebenswichtigen Day Game on That Podcast, sind natürlich ja. auch Herausforderungen, die du irgendwo zwischen Hausarbeit und Kinderbetreuung und Homeschooling und Alarm im Leben doch noch irgendwo so mit Links bewältigst. Ja? Also es ist ja. ja faszinierend, was alles so auf einen zukommt dann. Ne? Wirst du dir eigentlich jetzt so einen so Selbsttest
1: holen? Ich glaub, äh, ich, am, am, am Samstag gab es glaube ich schon, ne, bei Aldi konnte man sich schon so, so einen Selbsttest kaufen. Ich habe ich hab gar nichts gelesen. Gab es Riesenwarteschlangen? War äh, das ein Ansturm oder hat das kaum man okay.
0: interessiert? Ich habe auch nicht wirklich viel gehört. Ich habe nur gehört, dass sie relativ schnell ausverkauft waren. Aber das ist ja bei Aldi nichts Neues. <lacht> da ist ja gerade den Flyer in der Hand. Da sind ja schon 18 Bestellungen hinten dran. Das ist ja normal, dass jede Filiale zweieinhalb zum Anfördern bekommt. Und dann bist du eh wieder platt und kannst eine Woche lang hinrennen, bis sie dann alles da haben. Also das ist ja Usus. Ich weiß nicht genau, was für diese Ansage war mit Schnelltests einmal die Woche. Wer bezahlt das? Was ist das wieder für eine Logistiknummer? Wo willst du da wieder hinrennen? Und mir ständig irgendwelche riesen q in die Figur zu stecken, nur um irgendwie zu beweisen, dass ich die anstecken bin, tört mich einfach nicht an. Ich habe diesen Quatsch gemacht, als ich damals eben halt, ja, kann man schon von damals reden, von einem halben Jahr meine Schulter-OP hatte. Und das war schon echt überhaupt nichts Antörnendes. Und ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile, wie gesagt, ein bisschen älter und habe so einige Partys gefeiert, einige Sachen gesehen. Da tönt mich so ein q -Tipp einfach nicht an, um mich da auf irgendeine Party zu bringen oder auf irgendein Event zu bringen oder auf irgendeine Sache zu bringen. Noch nicht. wenn Nächstes Jahr würde ich mir wahrscheinlich drei Q-Tips in die Nase stecken, um rauskommen zu dürfen. Gar keine Frage. Aber noch, wie gesagt, bin ich äh, der gechillte äh, ja, Seiler und sitze hier halt rum und äh, setze die ganze Sache irgendwie aus. Es gab ein ganz
1: interessantes Interview mit Matt Porter, dem äh, Chief Executive der PDC im Vorfeld der UK Open, äh, der mal so ein bisschen äh, uns auf den Stand der Dinge gebracht hat. Zum einen, ich habe es auch am Wochenende einmal erwähnt, äh, finde ich eine bemerkenswerte Zahl. Er sagt, dass die PDC diese WM am Ende vier Millionen Pfund gekostet hat. Also... Ja entweder weniger eingenommen, vermutlich einfach mal, weil keine Zuschauer mit dabei waren, aber der Betrag von 4 Millionen Pfund ist natürlich echt schon eine Menge Holz bei einem einzigen Turnier. Mhm. Es gibt ja doch einige Turniere, die da in diesem Jahr stattfinden. Er hat gesagt, dass sie hoffen, zum World Match Play Ende Juli also wieder Normalität walten zu lassen. Sie verkaufen auch Tickets für das World Match Play. Sie gehen davon aus, dass das das erste Turnier mit Zuschauern sein wird. Blackpool, mhm. natürlich Empress Ballroom, dann traditionsreiche Austragungsort mal gespannt sein. Und er hat auch gesagt, dass er die Premier League, das erwartet er zumindest, nicht vor Zuschauern stattfinden lässt. Das war auch mal mm. so ein Gedankenspiel. Jetzt weiß man ja, es gibt die ersten neun Spieltage und der Premier League Spieltage auf The Zone wird selbstverständlich eröffnet mit dem Schleifstein am 5. Hey, April. Hey, hey, hey. <lacht> und ähm, äh, ich hatte schon mal gedacht, vielleicht schieben sie dann die zweite Hälfte irgendwie in die oder die zweite Hälfte der Premier League in die zweite Jahreshälfte auch rein. Aber mm. das tun sie wohl nicht. Sie wollen die durchziehen. Sie wollen das nicht überstrapazieren. Wohl wissend, dass halt unheimlich viele Turniere auch dann einfach in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, betrifft ja. dann wohl auch die äh, European Tour. Ich meine in England ist man weiter mit der Impfung, ne? darum, darum ist auch Blackpool ein realistisches Ziel, glaube
0: ich, was sie da äh, ja. erreichen wollen
1: ja. äh, in Deutschland, werden wir dann glaube ich noch nicht so weit
0: sein. Nee, da bin ich auch nicht so ganz von überzeugt, dass wir so schnell sind. Aber auf der anderen Seite muss du auch sehen, äh, was die PDC da jetzt in dem letzten Jahr gelernt hat. Wir haben immer wieder gesagt, wir machen hier ein Paket, wo alle wieder kommen dürfen, da ein Paket, wo alle wieder kommen dürfen, haben diesen einen unglücklichen Tag mit 250 äh, verlaufenden Zuschauern in dieser monströsen Halle und geben eigentlich ein schlechteres Bild ab, als wenn es einfach hinten äh, dahinter schwarz ist oder mit Videoleinwänden ausgekleidet ist. Haben daraus gelernt und haben gesagt, wir machen ein bisschen vorsichtiger dieses Jahr. Machen aber diese Blöcke, weiterhin, weil die waren erfolgreich. Wir konnten alles zusammenfegen und äh, konnten am Ende sagen, äh, das hat uns so und so viel Geld gekostet, aber die sind ja abgesichert und abgedatet. Und, und die, äh, die Talos, da ist ja bei vier Millionen, wie du schon sagst, einfach nur die Zuschauer, die fehlen, äh, diese Zahl. Aber ansonsten ist das kein Minusgeschäft gewesen, weil die äh, Zuschauer zahlen natürlich auch bei deren Account, äh, bei den Accounts, die sie freigeschaltet haben, bei den Zusammenarbeiten, bei den Streamingdiensten, äh, müssen ja gut gelaufen sein. Sonst wäre der ganze äh, Buhai ja äh, komplett schon vorbei gewesen. Also von daher gibt es dann eben eine Aufwertung, geldliche Zuwendung, wo du Gesteigerung hast. Also wird das schon irgendwo, äh, kommt die äh, PDC, glaube ich, mit einem blauen Auge da durch. Das ist, äh, funktioniert äh, wirklich, wirklich gut, dass sie ihr Geld zusammenhalten. Und man muss auch äh, sehen, ähm, was für ein Logistikaufwand wäre das jetzt, wenn wieder alles aufgeht und in Gesamtengland England ist wieder die gesamte indoor sport auf einen bereit. So, Wir sind ja nicht die Einzigen, die Turniere spielen wollen. Wir sind ja die Einzigen, die dann einer Letzten endlich mal wieder ins Fernsehen zu kommen. Also da dann überhaupt in England irgendeine Halle, äh, auf die Schnelle, so ein so, so, 18 oder 16 Spieltageprogramm hinzubasteln und die ganzen Hallen und die Jungs wieder an ihre Zusagen oder sonst was zu äh, erinnern. Das ist wahrscheinlich eine gewaltige logistische und äh, ja, nicht nur logistische, sondern eben halt auch äh, diese äh, Verträge müssen neu gemacht werden. Du musst ständig Meetings haben. Das ist nicht nur video zoom kurz das ist eine Aufgabe, die ist unfassbar umfangreich. Und dann macht man lieber diese Blöcke, weil sie erfolgreich waren und schiebt alles auf die zweite Jahreshälfte. Du sagst, sie sind schneller als wir. Äh, die Bubble wird schnell hergestellt für die äh, ja nicht. Äh, Inselteilnehmer an diesen Events und wir können da wieder mit äh, Plus, Plus, Plus reden. Also von daher ist das nicht dumm. Sie haben daraus gelernt und, und nicht sofort wieder äh, den Optimismus vollen Haaren aufgedreht, weil das wird ja. irgendwann auch so ein bisschen nervig, wenn du ständig die Möhre hingehalten kriegst und dann Immer über dieselbe Entschuldigung schiene Ja, wir können es ja auch nicht alle besser wissen. Ja, aber dann hört auf, uns zu locken. Dann hört auf, uns dann halt ständig was verkaufen zu wollen. Ja, weil irgendwann schlägt es ins Negative über. Da muss jetzt die feine Linie ziehen. Ich glaube, das können wir dies Jahr nicht nochmal so ertragen, dass wir alle Dinge angeboten kriegen und die werden ständig verschoben bis abgesagt. ne Das ist dann nicht mehr ganz so sexy. UK Open. Ich weiß gar nicht, fangen wir ganz vorne oder fangen wir ganz hinten
1: an? Äh, vielleicht ja. mal, äh, die. Jetzt ist James Wade durch seinen Sieg die Nummer vier der Welt. Der ja. gewinnt die UK Open und spielt keine Premier League. Die James-Wade-Fans <lacht> hauen sich die Hände auf die Birne und raffen es nicht. Und ganz witzig, Paul Nicholson hat jetzt äh, heute Morgen gepostet und gesagt, bislang war ich immer der einzige Spieler, der ein Major-Turnier gewinnen konnte und dann in diesem Jahr nicht bei der Premier League dabei war. 2010 hat er damals die Players' Championship Finals gewonnen, die noch im Januar stattfanden. Das war mhm. also Ende Januar der Sieg und dann begann die Premier League im Februar und er war nicht mit dabei. Und für James-Wade äh, ist es äh, die identische Situation. Was ist dein Gedanke dazu?
0: Ja, das sind eben die ja, selbstgelegten Eier, das, sozusagen. Du konntest das ja nicht erwarten. Du kennst ja natürlich die Ausgeburt James Wade, the machine, an an Konstanz, aber du erwartest nicht, dass city UK Open gewinnt zum dritten Mal. Ganz schlicht und einfach in deinen Überlegungen. Das ist ja immer ein Kandidat von mir aus für die ersten Acht Das ist, ist ja gar nicht das Thema. Aber bei ähm, 2020 äh, möchte ich mal daran erinnern, wer äh, da bitteschön alles in welchen Finals aus welcher Position angekommen ist. Äh, da irgendwie Das ist einfach so eine worst case Situation. Das ist einfach eingetreten. Das ist für James Smith natürlich extrem ärgerlich, aber auch das wird er überleben. ist nicht die erste Premier League, die er verpasst, äh, auch aus eigenem Antrieb schon verpasst hat. Also von daher äh, macht er sich, glaube ich, die, die wenigste Platte darüber. Der sagt, hey, ich bin zurzeit super drauf. Es gibt äh, gerade wirklich ein gutes Angebot an anderen Turnieren. Kein Problem, spielt immer die Super League äh, oder die, die Premier League vielmehr. Natürlich wäre es ein bisschen einfacher, diesmal auch für die Spieler von der Logistik. her. Du brauchst nur zweimal da auftauchen, hast so gut wie alles abgearbeitet, also hast eine gewisse Sicherheit dabei, äh, kannst gut performen. Also ist natürlich jetzt gerade eine Kirsche, das ist, ist, ist auf der einen Seite okay, auf der anderen Seite ärgerlich für James Wade, aber äh, was er da abgeleistet hat, dieses Wochenende war und unterstreicht und äh, ist das, was man immer wieder sagt, Konstanz, Konstanz, Konstanz. Du kannst immer wieder Highlights setzen mit weit über 100 Spielen, aber wenn du das nicht eben dieses ganze Turnier bringst, verlierst du halt diese Konstanz und weißt dich nicht einzuordnen. Ja, da spielt er einen 105er Average und in der nächsten Runde ein 88er. So, Und äh, ein James Wade spielt immer das Gleiche und er weiß auch, jetzt läuft's, jetzt brennt mein Motor. So, und wenn der das jetzt nicht schafft, mit drei Lex aus dem Kreuz zu leiern, dann hole ich mir nur 5 0 -Session. Dann hole ich mir nur 4 1 weil ich das weiß. Und das bringt diese Ruhe rein. Ein Wahnsinn. Und,
1: und das ist halt unglaublich, wie er gerade auch an diesem Wochenende unter Druck immer wieder gut agiert hat. Das war ja auch das, was Luke Humphreys dann im Interview hinten raus nochmal gesagt hat. Wade unter Druck ist einfach unfassbar gut. Und was man äh, vielleicht äh, abschließend noch zu diesem Premier League-Thema sagen muss und nicht vergessen darf, Wade geht bei der WM in der dritten Runde gegen Bunting raus. Mhm. Er wirft natürlich diesen wahnsinnig emotionalen neuen Darter, aber er verliert das Match gegen Bunting. Mhm. Er ist bei Masters, wo es ja am Ende darum ging, wer das Masters gewinnt und noch keinen Premier League Platz hat, der ist mit dabei. Da geht er im Viertelfinale raus. Also das waren natürlich dann auch zwei wichtige Turniere, gerade bei diesem Thema Premier League und gerade in dieser verrückten Saison 2020, in der es so viele Überraschungen gab und man dann natürlich auch den Gedanken hatte: Klar, warum sollen wir Josse de Sousa jetzt nicht mal einladen, wenn er schon den Grand Slam of Darts gewinnt? Okay, er hat ihm im Finale gegen James Wade gewonnen. <lacht> Von daher ein bisschen ärgerlich natürlich ja,
0: für die Maschinen James Wade. Und da war die Entscheidung eben genau in seine entgegengesetzte Richtung. so Dieses Mal äh, stehst du da wieder und sagst, weil du keine Tatsachenentscheidung triffst, sondern eben über die letzten ähm, Ranglisten gehst und über die, die momentanen Präsentationen. Und dann äh, triffst du diese Entscheidung und einen Monat später äh, ist dieser Spieler nicht mehr auch nur ansatzweise der, der noch vor einem Monat war. Kannst du kannst auch mal anständig in den Topf Scheiße greifen. Das ist einfach so. Aber äh, James Wade äh, ja kennt dieses Gefühl, äh, dann ausgeladen zu sein, äh, weil er sich wer äh, nicht unter Kontrolle hatte. Der, der, der hat sich selber schon so viel Geld aus der Tasche genommen, dass er das Ding jetzt einfach akzeptiert, weil dieses Jahr, so wahnsinnig wie es ist, ist es für ihn doch schon wunderbar erfolgreich gestartet. Also der würde es sekundär kratzen und sagen, ja dann ist halt so. Dann viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Turnier. Ja, schaut dir, wir haben drei oder
1: vier Zuhörer oder Zuhörerinnen hm. geschrieben und haben gesagt, sie finden es so cool, dass man im Hintergrund ab und zu den kleinen max -Laufhörern. Ich habe ihn gerade wieder gehört. Ja, ich auch das wäre, Das wäre sehr, sehr menschlich einfach. Es würde unseren Podcast sehr natürlich dastehen lassen.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Ich
1: hoffe, er ist gerade nicht vor der Wand gelaufen und weil ich gerade nichts mehr höre, sondern
0: er hat sich irgendwo sicher hingelegt. Genau, so original ist auf dem Weg zum Fressen ab Von da hat er natürlich einen warmen Teppich vorne vor, weil er ja das öfter mal einpennt beim Fressen. Halt so. wenn du kurz danach dein Pecks so und bis dann brichst du halt zusammen mit seinen zwei ah, ja, kenn, 210 kenn Jahre, die er da jetzt ist und dann liegst du halt da und äh, genießt das Leben und liegst auf dem warmen Teppich so, so ist mein Hund zur Zeit drauf aber so wird hat ab und zu mal Bewegungsdrang und da kann ich einfach nicht steuern, dann läuft er los und dann kratzen seine riesigen Tatzen äh, auf dem Boden und dann tut es mir leid, aber äh, ich höre hör das schon gar nicht mehr, weil er hat ja nun auch mal seine Sturm- und Rangphase, wo er hier eine Stunde rumrennt, dann hört sich das an wie eine Nähmaschine <lacht> dann wirst du völlig verrückt Nein,
1: ich, ich kann dich auch noch hören also, so laut sind die Schritte des äh, Original Max äh, natürlich dann auch noch nicht. Sag mal, wie hat dir äh, das The Zone Studio gefallen? Gestern Abend entscheidende Session. Ja, das ist da, übrigens das, äh, der, der gleiche Raum, ne? in dem wir m -m auch zum WM-Finale saßen. Jetzt äh, ist es einfach ein bisschen schicker gemacht worden. Ich finde, das sah cool aus, oder?
0: Ja, ja, also es äh, war ja jetzt der äh, Tag der Entscheidung, wir machen Veränderungen und es geht so langsam los. Das sind hat äh, Hand und Fuß, ihr sah äh, beide sehr ansprechend aus, muss man sagen, ja, also oh, äh, ne, das ist ja äh, jetzt kein kein Rumgeschleime, sondern ihr saßt da nicht irgendwie, äh, wie was weiß ich, wie die Michelin-Männchen oder, oder irgendwie mit irgendwelchen albernen Quatsch da, äh, Teddybären und Fusselbären oder so ein Blödsinn in der Ecke, sondern wirklich äh, ansprechendes Sportstudio, ernstzunehmende äh, Leute, die da sitzen und äh, rumfachsimpeln, das schon, Hand und Fuß doch. Ja. Du,
1: äh, ich, ich werf mal ein paar Namen rein, hm. die äh, uns an diesem Wochenende natürlich beschäftigt haben. Alan Suter. Ich habe ja, Alan Suter klar. übrigens, äh, der, dem, dem habe ich einfach einen neuen Spitznamen verbrannt. Ich fand seinen eigentlichen Spitznamen, glaube ich, einfach nur doof. Er hat den Spitznamen Suits, ich habe ihn Scots genannt. Keine <lacht> Ahnung warum, ehrlich gesagt. Oh, keine, Ahnung, keine Ahnung warum, warum. ich habe es einfach getan und einige haben mich natürlich darauf hingewiesen, ich habe das einfach ignoriert, mir war das wurscht. Also Alan Suter ist Suits ja. und äh, eine der Überraschungen, auch wenn er nicht ganz am Ende des Turniers mit dabei war, ähm, dann habe ich hier den Namen Barney stehen. Ich habe ja. Lisa Ashton hier stehen. Ich ja. habe John und Steve Brown hier auf meinem Zettel. Mhm. Ich habe Sebastian Bialetzky, der mhm. ist 17 Jahre <lacht> jung spielt sein erstes BTC Major Turnier, sein erstes Match und spielt mal schnell einen Neuner. Einfach so. Herzlich willkommen. Ja. Herzlich willkommen auf dem Major in der Major Szene Neun <lacht> äh, Data. Und dann ja. im zweiten Match kriegt er einen Neuner. Ja. Und zwar von Aber gewinnt dieses Spiel auch gewinnt. Das ist auch. Ja, und äh, ja. von, von Jitze van der Waal. Also, wenn du dir im Vorfeld <lacht> überlegt hast, okay, vielleicht haben wir einen Neuner, vielleicht sogar zwei, <lacht> äh, hätte ich nicht
0: auf Bialetzky und van der Waal getippt. Ganz ehrlich. Also ich glaube, das wäre auch so ein Teil, so ein Tipp für die Rente gewesen. Hättest du 10 Pfund drauf geknallt und wär, wärst du schon auf dem Sonntag gewesen mit so einer Nummer. Weil das kannst du dir nicht ausdenken. Sowas erlebt man einfach. Ja. Jitze van der Waal ist jetzt äh, Name in der Endlos-Fande-Reihe, die es da aus Holland so gibt. Also von daher äh, auch wahrscheinlich Name der Zukunft also und ja der gute Bialetzki was, was soll er jetzt noch machen neuner toppen auf dem Matcherturnier. ja muss er also gewinnen also bleibt er bei Stange da haben wir einen gewonnen für die Zukunft 17 Jahre ja her im Himmel äh, das wird uns riesig Spaß machen aber das wird vielleicht auch so eine Sache zu sehen sein wie, wie weit sind Sie äh, wo kommt da her der, der Bialetzki wie, äh, wie weit sind Sie da mit Polen ja, siehst du da kann eine ja. halbe Fahrgemeinschaft aber da schon Leute Vorbilder alles läuft doch ja bitte brillant ja. das wird ja richtig spaßig werden dann hast ja. du dann neue Neue Möglichkeit, äh, beim World Cup anzugreifen. Äh, ne? also Und Karin Settlerschenk hat sich auch toll verkauft. Hat auch 6-0 Start hingelegt hier, soweit ich das gelesen habe. Ja, ist richtig. Ich meine, das ist schon ja.
1: ganz spannend. Ne? Als äh, damals Christoph Ratayski auf den PDC-Circuit kam, der gewann ja 2017 das World Masters bei der BDO und dann legt ja. er auch bei der PDC so richtig los, da war er irgendwie immer der einzige Pole, der am Start war. Inzwischen mhm. haben wir auch eine Handvoll von Christoph Kutschuk, jetzt auch Sebastian äh, Bialetzki, die, die äh, wirklich regelmäßig mit dabei sind. Das ist äh, tatsächlich schön zu sehen. Mhm. Es waren auch fünf Deutsche bei den UK Open am Start. Acht hätten es theoretisch sein können. Es gab die Absagen von Michael Unterbuchner, ja. äh, von Robert Mariano und dann noch kurzfristig von Flo Hempel, das hatte familiäre Hintergründe. Es war mit dabei Steffen Siebmann, ja. Lukas Wenig, der ja keine Tourcard hat, aber der sich über die, die Rangliste bei der Q-School, European Q-School, qualifizieren konnte und Martin genau. Schindler. Schindler, ja. Schindler spielt, finde ich, ein gutes Turnier, gewinnt seine, muss ja ganz vorne anfangen in Runde 1, gewinnt zwei Matches, steht in Runde 3 und kann zumindest schon mal 1.000 damit nach Hause nehmen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
0: Nee, absolut nicht. Und vor allen Dingen hat er zwei äh, Erfahrungen da gemacht, dass er da auch gewinnen kann. Also ein tolles Match abliefert auf, auf lange Sicht gegen Barry von Per 6-5, ein zähes Match gewinnt. Dann ein klares Ding gegen Jeff Smith. Das ist kein Irgendwer, das ist Jeff Smith ja. aus Kanada. Der bemüht sich aus Kanada rüber, weil er an seine Chance glaubt. Ja, also der wie, typ die -Finalist. Hat, wie die OVM-Finalist. Wie die OVM-Finalist hat viel Erfahrung knallt den 6-1 von Bord. Er ja, hat also einen tollen Run eigentlich. Und dann kommt äh, genau das, was immer wieder passiert. Diese Rivalität Deutschland-Holland mittlerweile mit Martijn Klärmarker. Den Typen müssen wir uns auch auch merken, haben wir auch schon drüber gesprochen. Äh, Wurfstil, wie sie alle haben, bap, äh, riesengroß, äh, äh, eine Erscheinung und da kommt unser The Wall da und geigt das Ding oder kriegt das Teil 5 zu 6 äh, verloren. Also von daher sich wieder toll verkauft, äh, gut, äh, gutes, äh, ja, gutes Statement abgegeben, Shindy, nach, äh, nach seiner Q-School. Also von daher äh, ist ein schöner Einstand, würde ich sagen. Ja. Gegen Claire Markler. das war das Match des kürzesten gegen den
1: längsten auf der ja, Tour. Liste, Liste. Da haben mich einige gefragt, ist der Darren ja, Webster nicht noch ein bisschen kürzer als der Schindler? Ich weiß es nicht, ehrlich äh, gesagt. Die sind beide nicht Ahnung. wahnsinnig lang. Das ist steht das nee. fest. <lacht> ja. Sag äh, Max Hopp erreicht den zweiten Tag, spielt äh, kla ein klasse Match äh, am Freitagabend richtig gut mit dabei ja. äh, und geht dann gegen Peter Jakes raus in einem Spiel, in dem er 5-0 führt, in dem er 7-2 führt, in dem er 9-7 führt, in dem Peter Jakes im Entscheidungskleck, im Decider, in den ersten drei Aufnahmen 45, 40 und 54 wirft verdammte Axt. Man, man, was für eine Chance, in das Achtelfinale zum ersten Mal bei so einem Major-Turnier einzuziehen. Ich meine, klar, Max selbst, äh, man hat es auch an den Bildern gesehen, der hatte eine Krawatte nach dieser Niederlage, ist ja logisch. Aber klar, so ein Ding musst du gewinnen. Ne? Das ist, ja, es ist so, man, man sagt das immer so, Außenstehende, musst du gewinnen. Klar, du musst es erstmal umsetzen und du musst erstmal gewinnen. Aber aber wenn du, wenn du vorne mitmischen willst und wenn du dich da etablieren willst, so ein Ding musst du gewinnen.
0: Ja, das ist alles richtig, was du sagst, aber es geht da dann wieder los, dass es da nicht über den Stil oder über die Technik geht, sondern da geht es nur über den Kopf. Und äh, wenn ja, okay. der eben wenn der eben noch nicht ausgereift ist, wenn der eben noch wirklich nicht äh, ja das, das, das letzte Prozentteil äh, aus dem Weg räumt, um um diesen Dart endlich reinfliegen zu lassen und endlich die Chance auch zu erkennen, wie du sagst, die ersten neun Darts waren einfach Kappes von Peter Jakes im, im, im Deciding Set und äh, Leck. Und selbst da äh, hat Max nicht den entscheidenden Schub gefunden. Also immer äh, wieder bleibt da die Frage, wer äh, wie stark kann man Max noch verbessern nur in reiner Kopfarbeit. Weil äh, so hat er das alles drauf. Er hat die Erfahrung er hat alles da, er muss es umsetzen. Und da ist er am Ende, sind wir da eben alle äh, die, die Lonely Ranger. Wir sind dann da die, äh, ja, wie heißt das hier, es kann nur eingeben. Äh, du kannst es nur selber machen. Also der, ich kann dir das alles äh, vorbeten, aber du musst es selbst erleben. Und diesen letzten Kick hat Max nur in äh, Saarbrücken erlebt, aber das eben mit einem riesigen äh, Unterstützungspublikum in der riesigen Welle für ihn. Äh, jetzt stand er wieder alleine in dem ruhigen Raum und äh, sieht die Chancen immer wieder mehr aus äh, seinen Fingern gleiten und kann das nicht umsetzen, kriegt nicht diesen positiven Boost. Dieser dritte Mann quasi, der hat ihm gefehlt. Da, äh, da muss er noch ein bisschen äh, stärker an seinem Mentalgame arbeiten. Ansonsten ist Max äh, ja am Kommen und sich am Bestätigen. Ich fand das auch sehr, sehr gut, wie er da gegen Willy O'Connor sich erstmal durchsetzt, weil ja. O'Connor ist so ein, so, ein, so ein Neckbeißer, so einer, den du nicht wegkriegst, der auch immer lamentiert an Bord und immer seine Chancen nachheult und dir immer so ein bisschen versucht, so ein bisschen mit dem schlechtes Gewissen rüberzuschieben, dass du jetzt dieses Leckdorf gegen ihn checkst, dass du jetzt Ihn breaks, dass du ihn schlägst, das ist so... Ja, und, all the dann, way, so. und dann steht es auf
1: 3-3, ne? also ja, auch kein genau. einfaches Match. Und dann spielt er es gut, holt sich die letzten drei Lecks und und, und und geht durch und Ganz spielt genau. dann ja auch in der Runde danach einen hervorragenden Average. Also das, das, das Spiel ist da. Bei genau. Max, er spielt gut. Das war ja auch schon bei der Super Series 1, diesen vier Players Championship-Turnieren zu sehen. Mhm. Er hatte auch gegen die großen Namen verloren. Immer wieder auch Average
0: von über 100. Also die
1: Qualität genau. ist da. Er kann es irgendwie noch nicht so wirklich in, in
0: die Ergebnisse äh, ummünzen. Genau, das ist das Einzige, was ich mir notiert habe, war bei ihnen Konstanz, Konstanz, Konstanz. Er ist 5-0 vorne. Und das muss sein Kopf so stark machen, dass du das Ding 10 zu 9 gewinnst und nicht 10 zu 9 verlierst. Das ist genau diese Krux, diese 2, 3, 4, 5 Prozente, die dein Kopf eben noch stärker werden muss. Wo du die herholst, da musst du eben den mit dem Fachmann unterhalten, mit dem Mentaltrainer und dir das Ding rausholen. Aber Max ist auf einem guten Weg, das läuft alles seinen Gang. Und er ist es halt manchmal ist es auch eben die Möglichkeit, weil eben ein Peter Jenks kommt auch gerade aus dem Nichts. Und spielt wahnsinnige Spiele, spielt unwahrscheinlich gut auf den Punkt. Und in der nächsten Runde geht er sagen so klanglos raus. Aber so ist das nun mal. Ja. Vielleicht mal ganz kurz zur Weltrangliste. Max ist jetzt einen Platz nach hinten
1: gerutscht. Der ist aktuell die 40. Aus deutscher mhm. Sicht dann Gabriel Clemens ist einen Platz nach vorne marschiert, ist die 28 der Welt. Luke Humphreys hat natürlich den größten Sprung gemacht durch seine Finalteilnahme und sich um acht Plätze verbessert. Von 41 auf 33. Auch in den Top 10 hat es so ein paar Verschiebungen gegeben. Nathan Aspinall, der ja viele Punkte zu verteidigen hatte, weil er vor ja. zwei Jahren die UK Open gewann. Der ist aus den Top 10 jetzt rausgerutscht. Der ist die 11 der Welt. Gurney dafür wieder rein auf 10. James Wade durch den Sieg auf die vier Cross geht damit auf fünf Chizzy geht auf sechs hoch, Anderson auf sieben zurück, also so ein Platz vor, zurück, cha-cha-cha. Ja. Äh, ein cha, cha. ja. äh, so, äh, bisschen also hin und her geschoben und äh, schau auch gerade mal, was so die Top 20 machen, Suljovic bleibt auf der 20 stehen, Chris Dobie ist jetzt die 22, Johnny Clayton verbessert sich um einen Platz, ist die Nummer 17 jetzt. Johnny Clayton, finde ich auch echt spannend, was hat der die Tour gerockt und jetzt bist du hier beim Major-Turnier, jetzt geht es ja wirklich darum, Preisgeld für die Rangliste, jetzt auch aus seiner Sicht wieder in die Top 16 zurück ja. und dann geht der raus, er spielt zunächst das Match gegen Dirk van Divenbode war ein total witziger Tweet, äh, ich glaube von The Red Bit, äh, der geschrieben hat, das war ja ein Match, das auf Bühne 2 angesetzt war. war, also Johnny ja. Clayton gegen Dirk van Dijvenbode 2, der Top ganz in diesen letzten Wochen, setzen sie auf Match 2 ein und er fragt in dem Tweet und wer spielt an Bühne 1? Federer? Äh, äh, Ronaldo? Oder äh, Michael Jordan? Oder wer? wer bieten da auf Bühne 1, dass du das auf Bühne 2 setzt. Äh, klar, ja. Aber da haben natürlich auch die großen Namen, das ist natürlich auch dann irgendwie so Ehre, wem Ehre gebührt. Als Weltmeister kriegst du schon den Platz auf der Hauptbühne. Da geht es ja geht's auch darum,
0: dass du eine Präsenz, eine TV-Präsenz hast, da genau. haben Sponsoren auch ein Interesse dran und so weiter. Ja. Also und, ja. und, und die Vermischung jetzt, dass du dich auch anmelden musst als Manager des Spielers bei der PDC. Du musst akkreditiert werden. Das heißt, es gibt auch da eine große Zusammenarbeit. Und wenn du deinen Spieler so und so viele Stunden auf der Tour hast, auf dem Finale in der WM hast, dann äh, hat er halt äh, das Vorzugsrecht, auf diese Fernsehkameras zu kommen. Und die anderen stellen sich hinten an, weil die noch nicht so starke Jungs da haben, die so verhandeln und sagen, hey, mein Mann muss aber so und so viele Stunden auf on Stage 1 sein. Ja? Also das äh, kommt, das ist dann auch die Champions League der, der äh, Verhandlung. Ja, also, da ist völlig richtig, was du sagst. Am Ende wird da Geld hin und her geschoben. Wer ist wie lange, wie präsent, äh, in diesem Turnier, an äh, an Mainstage und auch nicht? Weil, es klar. <lacht> weil ich gut den Vergleich, hast völlig äh, spielt der Papst gegen Messi irgendwie auf, auf Stage 1 oder was, dass die die beiden da hinten entstellt. Ich verstehe das, ja, ja. Das ja. ist eben äh, verrückt. Und wie gesagt, der James Wade gewinnt das Turnier und ist kein Premier League-Teilnehmer. Ja, okay. So ist es. Ja.
1: ja. Johnny Clayton verliert dann äh, überraschend glatt äh, gegen Christoph Ratejski, der ein Wahnsinnsmatch gegen Clayton spielt. Also und äh, von daher wie gesagt, äh, hat auch der Sprung von Clayton in die Top 16 nicht stattgefunden. Er wirklich, ja. wir haben ihn gefeiert als den aktuell besten äh, Dartspieler auf dem Planeten Erde. Das war er tatsächlich für einige mhm. Wochen. Jetzt mhm. hat er äh, eine Watschen bekommen und äh, muss sich mal ganz kurz schütteln und wird sich dann wieder bereit machen für äh, das zweite Super Series Wochenende. Äh, Gabriel Clemens hat es leider nicht geschafft, äh, jetzt mal sein erstes Major Viertel Finale zu spielen. Gaga bezwingt Adam Hunt, bezwingt Daryl Gurney, die Nummer ja. 11 der Welt, Ausrufezeichen, geht dann im Achtelfinale am Samstagabend gegen James Wade raus und der auch gegen den Clemens echt ein granaten spielt mit 100er Average, mit einer hohen Doppelquote. Er macht einfach keine Fehler. 10-5 Erfolg für James Wade, verdientermaßen. Und äh, ja, jetzt ruft hier gerade mein Sohnemann an, den muss ich mal kurz wegpressen. Und äh, der der, der Steht damit also äh, im Achtelfinale äh, Gabriel Clemens, aber, aber schafft leider den Schritt nicht, ne? diesen nächsten Schritt bei einem Major-Turnier. Wenn er in der Rangliste deutlich weiter nach vorne kommen will, muss das jetzt bald passieren. Der muss bald ja. äh,
0: mal Viertelfinale, Halbfinale äh, spielen. Aber die Chancen häufen sich ja auch. Ja, wir, wir, wir sind ja wieder mal gierig. Ne? Wir sind ja wieder dabei, dass wir sagen, Mensch, er war der Erste, der das erreicht hat, das erreicht hat, dies, jedes mal Sondern sofort sind wir im nächsten Jahr bereit, einen Schritt weiter zu gehen. Aber der Spieler vielleicht nicht. Der Spieler schafft es vielleicht nicht in diesem Tempo, in diesem Selbstgesteckten und verheddert sich wieder. Wir haben immer noch diese Filigranarbeit und dazu diese mentale Stärke, die du haben musst. Und das ist für Gaga auch noch Neuland. Es ja, ist jetzt nicht so, dass er seit zehn Jahren sich mit der mentalen Abschottung von Mensch und Maschine und sonst was auskennt. Auch da lernt er noch viel dazu. Und auf dem Punkt genau da zu sein und dein Spiel, dein bestes Spiel genau in diesen drei Stunden Zeitfenster abliefern zu wollen, ist ein Lerneffekt, den du nicht sofort hast. Du gehst ja auch drei Jahre in die Lehre und nicht drei Wochen. Ja, also ja, wir haben hier eine 30-jährige Karriere und keine äh, äh, 13-Jährige. Ja, das ist alles. Alles immer in Relati äh, ja, Relation zu sehen. Gaga macht einen Fortschritt nach dem anderen, stabilisiert sein Spiel, holt immer wieder diese Ergebnisse und schon fordern wir neue und wollen stärkere Ergebnisse haben. Und wir haben bei Gaga gesagt, wir machen da dieser Wellinger Gemütlichkeit und sagen. Hey, 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 hey. Da wo sahen, einen Bogen macht, ne? da biege ich dann ab und dann geht das in Richtung 1.16. Aber das entscheidet er. Nicht wir, auch wenn wir uns das noch so wollen, wünschen wollen und und und, und ihn treiben wollen. Er wird es für hinbekommen, weil er an seine Chance glaubt und äh, noch jung und fit genug ist, um das auch äh, 10, 15 Jahre zu leben und durchzuziehen und sich vorzustellen. Und das sind die wichtigen Punkte. Du kannst noch so sehr liebend gerne ein, ein, ein Pro-Tour-Spieler sein. Aber wenn du immer um Platz 63 rumalberst, dann ist das irgendwann nicht mehr erfüllend. Und bei Gaga geht es Monat um Monat, Woche um Woche Tag um Tag immer bergauf, er stabilisiert sich, er findet sich zurecht, er fängt an sich äh, äh, was zu trauen, er macht mal den Mund auf bei Interviews, er wird ein, äh, er zeigt mehr von sich selbst, er, er coacht ein bisschen, wie in meinen Augen so ein bisschen den Marianovic und stärkt ihn mit Rücken, wie, wie sie sich austauschen, er, kann, er will was abgeben, er will was zeigen und, und, und das macht mich äh, erwartungsfroh, aber auch äh, ruhig, weil ich kann mir auch noch zehn Jahre gar angucken und, und mich dann freuen, wenn er endlich ja. so ein Ding reinrennt. Und ich finde
1: auch, er er, er wird tatsächlich besser, er wird stabiler und es muss auch der Gegner dann mit so einer Leistung, wie sie James Wade gezeigt ja. hat, um die Ecke kommen. Ansonsten geht er nämlich raus. Das hat Daryl Gurney beispielsweise dann auch erfahren. Also Achtelfinale äh, war dann Endstation für den letzten Deutschen bei den UK Open. Nochmal ganz kurz zu Alan Suter diesem Schotten, der ja. äh, jetzt die Tourcard ja geholt hat. Es ist ein etablierter Mann, den kennt man seit Jahren. Der hat auch die ersten Players-Championship-Turniere sehr gut gespielt, hat von dieser Super Series 1 5000 Pfund schon mitgenommen. Der nimmt tatsächlich Barney raus und später auch noch Bunting, der schlägt also zwei Weltmeister, wird erst von Dave Chisnel gestoppt äh, nach hartem Kampf und Barney, das muss man nochmal äh, sich vor Augen führen, diese UK Open waren für ihn ein ganz, ganz wichtiges Turnier weil es vielleicht bis zur WM das einzige Major-Turnier ist. Äh, das heißt also, das einzige Event ist, bei dem er auch echt die Chance hat, ein hohes Preisgeld mitzunehmen, um möglichst schnell einen hohen und einen großen Sprung in der Weltrangliste nach vorne zu machen. Mhm. Jetzt geht er also sofort in Runde 1 bei seinem Auftaktmatch gegen Allen Suta raus. Und das war jetzt auch zum ersten Mal nach seinem Comeback und dem tollen Turniersieg an Tag 3 bei den Players-Championship-Turnieren, war es jetzt mal so der erste Dämpfer, bei dem du gemerkt hast, okay... Du merkst, es ist verdammt nochmal schwer zurückzukommen, weil ja. auch ein Allen Suter, der kann dich mal eben durchschütteln und der spielt fantastische Darts. Es gibt so viele gute Spieler und äh, du brauchst auch so ein bisschen Glück, um dann durchzukommen und äh, hier hatte er kein Glück, denn er hat einfach verloren.
0: Ja, nichts anderes kann man dazu sagen. Er hat einfach verloren. So, so simpel ist das, weil wir da ja schon gesagt haben, was für ein Skype ist Barney. Ja, Was für was für eine Riesennummer ist das, wenn du dir eine Kerbe machen kannst aus Barnefeld auf einem Major Turnier geschlagen. Und auf welcher Turnier in Style? 6 zu 3. Da war nichts Knappes, nichts Geschenktes. Bani hat nicht x Fehler gemacht, sondern ich habe ihn einfach Ganz normal quasi besiegt. Äh, und Alan Sutter äh, ist es ist, ähm, ja, für mich noch völlig neu. Also äh, man, man kennt ihn vielleicht auch äh, vom Namen her und auch von mir aus viele Jahre, aber für mich war das alles irgendwie Neuland, als ich mir äh, ihn angeguckt hatte. Und war ähm, auf, aufgrund seiner seiner ja Kaltschnäuzigkeit und und seines Wollens war ich mal wieder beeindruckt, äh, wie weit andere Nationen mental vorne sind, weil das das Vermögen, die Art und Weise zu spielen, hat jeder Deutsche, den ich da den zur Zeit auf der Tour sehe. Aber dieses diesen Kampfeswillen, dieses dieses mir doch egal, wer du bist, Raymond von Badefeld Gefühl, das habe ich noch nicht bei allen Deutschen gesehen. Das habe ich bei Alan Suter aber sofort gesehen. Er war sofort griffig, bissig und akro und mir doch egal, ich fresse euch alle auf. Bis er dann halt geschlagen wurde. Aber also fantastisch, hat mir einfach äh, äh, imponiert, weil, ja, wie gesagt, wir sind alle so ein bisschen Tradition und Historie verbunden und wollen eigentlich immer irgendwie wissen, schlicht Endos bani äh, äh, Barney oder schlicht Barney jetzt Van Gerven oder so, aber jetzt heißen die Bialetskis und und Sutors und und weiß, was ich nicht, die Susas und äh, Van und und Jacks und, und Evans und Claire Markers und Van de Peer und auch wir müssen uns auf völlig neue Zeiten einstellen. 2020 hat es gezeigt, dass jeder also der ersten 100 in der Lage ist, so ein Ding zu reiten, vier Tage lang Top-Niveau zu spielen und den größten Scheck abzureißen und dann erstmal wieder ein halbes Jahr in der Versenkung zu verschwinden. Du hast gesehen, wie aus dieser ersten Anfangspandemie ein, ein Dimitri van den Berg bärenstark rauskommt und danach nicht mehr funktioniert. Äh, jetzt erstmal wieder diesen Erfolg verdauen muss und dann jetzt eine OP hinter sich hat und mit sich selbst klarkommen muss. Und wir warten immer auf die... Jedes Turnier bringt einen neuen Menschen, einen neuen Spieler auf das Tableau, der eine wirklich interessante Historie hat oder ein total irres Spiel am Leib hat oder absolut zwingend in den finnischen ist mit weit über 80, wir haben mittlerweile 80% Checkout-Quoten wo kommt das denn bitte her? Wir, wir haben früher 27, 28% Checkout-Quote von Anderson abgefeiert wenn der heute keinen 45 bringt, ist der vom Score zu schlagen, also das ist doch irrsinnig, wie sich dieses Spiel wieder komplett neu verändert, also 2021 werden wir viele neue Namen haben, viele, viele neue
1: Du hast gerade Gary Anderson angesprochen, er und auch Peter Wright hatten ja schon bei den ersten Players-Championship-Turnieren auf der Pro-Tour kaum Erfolg. Ja. Achtelfinale war ihr ihr, ihr ihr bestes Abschneiden, die gehen hier ganz früh raus. Hast du das Match von Peter Wright gesehen? Nein, nein. Ich das habe sehen. das auch äh, im, im Kommentar formuliert. Mir fehlt zurzeit wirklich bei ihm so ein bisschen die Griffigkeit. So Ich ich habe Bock und äh, der hat den Glanz in den Augen gerade nicht. Also wir kennen Peter ja wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, auch gerade, ich, ich kenne ihn ja privat auch ein bisschen und den kenne ich wirklich gut und glaube, ihn auch ganz gut lesen zu können. Äh, der der hat gerade Motivationsprobleme. Übrigens etwas, von dem auch Gerwin Price jetzt nochmal gesprochen hat an diesem Wochenende. Die Top Guns sind sich, glaube ich, ziemlich sicher dass sobald die Zuschauer wieder reinkommen, äh, sich das Feld wieder äh, wenden wird. Ja. Also sie auch dann ihre Fähigkeiten mehr ausspielen können. Äh, Price hat auch nochmal, das ist jetzt irgendwie, eigentlich wie so ein Pro-Tour-Turnier. Genau. Das hat nichts mit mit der Veranstaltung und Fans zu tun. Also dieser Faktor Fans, der macht das Spiel natürlich schwieriger, der bringt eine extra Komponente rein. Und äh, das, das habe ich zumindest so verstanden von, von Gerben Price, der der wollte eigentlich sagen, passt auf, wenn die Fans zurückkommen, und ich habe so Bock drauf, ich möchte endlich mal meinen, meinen Weltmeister. Titel auch abfeiern mit den Fans, dann, dann wird sich was verändern. Dann, dann wird auch gerade die Motivation offenbar dieser großen Boys äh, wieder anwachsen.
0: Es geht ja genau um das fehlende letzte Quäntchen und das ist das Gefühl. Er ist Weltmeister, aber er hat nicht das Gefühl, dass es irgendwer weiß. Du kriegst es über das Social Media. Ja, du kriegst ein paar Videos, wo sich Leute im Garten für dich freuen. Riesig, aber du kriegst nicht das eins zu eins direkte Feedback, weil du keine einzige volle Halle genauso genauso wie Peter Wright. Und mit dem hast du vielleicht übers Jahr vielleicht Kontakt gehabt, gesprochen, gemacht und dir diese Gefühlslage von dem angeguckt. Der aktuell Erste, der unter der Pandemie, Weltmeister-Pandemie gelitten hat, ist Peter Wright. Nichts ist aufgegangen von seinem Gameplan, von seinem Restfinanzierungsplan für den Rest des Lebens, um denn dieses Jahr genießen zu können. Nichts von funktioniert, außer vielleicht Online-Verkauf. Gervil Price rennt genau in dieselbe Kerbe rein und sagt, fuck, jetzt bin ich Weltmeister und kann damit gefühlt noch nicht mal was anfangen, weil niemand ist da und um mir auf die Schulter zu hauen, mich anzufeuern und das macht dieses Spiel anfällig, sein Spiel anfällig. Andere Jungs haben dieses Gefühl noch nicht, quasi heulen auf hohem Niveau. Die wollen da erstmal hin und äh, ja, dann sind das eben ein Luke Humphreys heute, der, der zweimal Jugendweltmeister ist. Zweimal. Hallo. Ne? Also auch da weiß er sich schon, wie, er sich, wie sich das anfühlt. Und will jetzt endlich den nächsten Schritt machen. Ist also in seinem ersten Major-Halbfinale unfassbar stark. Und, und schießt den Van Gerven an die Wand. Vor einem halben Jahr ja. haben wir von dem Kerl noch von von Existenzängsten und und was du da nicht äh, gesagt hast, dass er Versagungsängste und sonst was irgendwie Panikattacken. Hat. Hat. Panikattacken ja. und sowas auf der Bühne hat. Und ein halbes Jahr später ist der Kerl so stark vom Mindset, ist schlanker geworden, äh, ist athletischer geworden, aggressiver geworden und haut diese Wutbirne, diese Abrissbirne Michael van Gerwen in seinem ersten Major-Halbfinale an die Wand. Der geht mit so viel Input aus diesem Turnier raus, nicht mit dem dicksten Check, aber mit so viel Input, dass der nicht nochmal so schnell abreißen lässt in einem Major-Finale. Ja, das ist ja. ein bisschen zu viel genossen und, und zu spät gemerkt, ich kriege das Ding an den Arsch. Und zack geht nach der Routine über die Linie. Lass uns gleich noch über Humphreys und Wade äh, genauer
1: sprechen. Ja. Klar, auch deren Wege äh, zum Finale und äh, die Situation im Finale, die schwierig war für Humphreys. Äh, äh, zuvor vielleicht noch, Shorty, äh, kurz zu Lisa Ashton. Oh ja, sie bitte. hat ihr erstes TV-Match gewonnen, äh, PDC. Äh, sie hat äh, auch noch einen neuen äh, Weltrekord aufgestellt, mhm. in dem sie ein Average von über 100 gegen Aaron Beanie bei ihrem Auftank Match äh, im TV gespielt hat. Auch das äh, hat noch keine Frau zuvor geschafft und wir müssen das natürlich heute auch sagen, weil heute Montag ist Weltfrauentag. Entschuldige ja. Bitte, äh, gerne. Wir, äh, <lacht> wir feiern sie eigentlich
0: jeden Tag gerne, aber natürlich äh, mit Nachdruck, äh, gerade an diesem Montag, dem 8. März. Ja, du, ich verneige mich in Demut. Wir haben immer wieder gesehen, was diese Frau äh, ja, bereit ist zu leisten bei einer WM, wo sie in Sets dann meistens ausgebremst wurde. Über die lange Distanz. Jetzt haben wir den Short Track, sechs Legs, boom, haut sie den Typen an die Wand ohne Zip und Zap Und das in neu neue in Style, in Weltrekordmanier. Ja, da kannst du nichts anderes tun, als sie die Mütze von der Birne reißen, dich tief verbeugen und sagen, danke, dass sie teilnehmen durfte. Ganz klasse Aktion von Lisa Ashton und zeigt, dass sie, wenn sie dann bei Players Championships First to Six spielt, eine brandgefährliche Gegnerin ist. Eine brandgefährliche Gegnerin.
1: Ja, das ist wirklich auch die die große Meinung von allen. Von der ja. die will keiner spielen, weil man einfach weiß, wie gut sie unterwegs ist. Okay, Luke Humphreys spielt sein erstes Major-Finale, äh, gewinnt sein erstes Match an diesem Wochenende gegen den Hurricane Kim Heibrecht ja. mit 10,8, spielt 99er Average, bezwingt Ryan Searle, der unter anderem übrigens auch Jackpot Adrian Lewis rausgenommen hat. So ein Ryan Searle inzwischen auch bei einem Major zu schlagen, ist schon ein richtig gutes Ergebnis ja. und Humphreys braucht ein 102er Average, äh, um das zu schaffen. Gegen Claire Markers hat er nicht die großen Probleme, den nimmt er raus und äh, gewinnt dann ein Match gegen Dave bei dem ich mir ganz sicher war, dass Chizzy das gewinnen würde. Als Chizzy das dreht und plötzlich 9-8 führt und er wie an den Tagen zuvor oder in den Matches zuvor immer wieder in dieser ganz entscheidenden Phase nochmal was draufpacken konnte, war ich mir ganz sicher, der macht das. Wir waren ganz sicher. Ist geil, und Dann, ne? Ist dann geil. bricht er
0: so ein bisschen ein und Humphreys gewinnt das Match zehnmal. Ganz genau. Und dann bricht er so ein bisschen ein. Und es geht nur noch um diese Momente. Ja, wir feiern den so hart ab. Ja, der führt, äh, was weiß ich oder er kriegt gerade diesen Umschwung hin. Aber ich sag, er hat mir dann schon mal gesagt, du holst dieses Ding auf, es steht 8 zu 8 und du machst einmal und zack, steht 10, 8 und du hast das Ding verloren. Hast dir aber vorher 45 Minuten lang quasi einen Diamanten zwischen den Arschbacken gepresst, so angespannt warst du. Und dann ist das Ding mal eben einmal und zack, das sind die drei Sekunden, die der Kerl braucht und schon nagelt er dich mit 11 und 12 Platz an der Wand. Und Du ja. hast gesagt, Alter, 45 Minuten so in die Tonne gedrückt. Aber solche Dinge passieren, und nur da hat für mich so, das emotional so geil. Du stehst da mit, mit offenem Mund, sitzt da, die läuft der Sauberfaden runter, das kann er jetzt in den neuen Acht stehen für Tschüssi. Ah, siehst du, er hat doch verloren. Was, das geht doch nicht, das gibt's. Du bist so hart mit der Birne unterwegs bei diesen, bei diesen, bei diesen Spielen, und es sind immer mehr. Nur noch 5 zu 6, 4 zu 6, 5 zu 6, nicht mehr 10, 10, 3, 10, 2, 10, 7, 10, 8. Entscheidende Situation kommt noch mal ran. Immer wieder ist die Tür noch ein bisschen auf. Es hat eine neue Brisanz, eine neue Rasanz. Du sagst, ganz nebenbei, eben, naja, Luke Humphries musste da einen 102er Average spielen, um ihn zu besiegen. Ja, aber der Kerl kann das. Das, das muss man sich mal geben. Der spielt mal eben einen 102er Average, weil er den gebraucht hat in diesem Spiel. Als Nummer 41 ja, der Welt. Ganz, ganz genau das meine ich. Also, ne? Da geht es wieder los ja, mit den Statistiken, jungs die dann sagen, ja, aber ja. guck mal, der ist 41. Was haben wir dieses ganze Jahr 2020 über Positionen geredet, dass sie in der Lage sind, weit über 100er Schnitt ein Stück zu produzieren? Das kann auch nicht wahr sein. Doch, es ist mittlerweile wahr. Es kommt immer wieder vor, heute irgendwas zu prognostizieren, wie welches Turnier laufen wird, ist sich nur noch die Finger zu verbrennen. Also da, wer jetzt noch wettet, der hat echt... Ja, der hat entweder in echt Sachverstand oder zu viel Geld. Weil ich kann zu, zur, ja. Zeit, zur Zeit kaum irgendwen ausmachen als irgendwas als Favorit. Das ist der Hammer. Ja.
1: Dieses Match gegen Chizzy war das Viertelfinale und diese Viertelfinalsession war wirklich überragend. Ja, Alle vier ja. Partien eng und umkämpft und von genau. unglaublich toller Qualität hat großen Spaß gemacht. Und äh, dann ist es ja für Humphries zum ersten Mal so ein Tag, also neue Erfahrung für ihn. Du spielst einen Major-Finaltag und hast womöglich drei Matches vor dir, drei lange Matches vor dir. Ja. Und äh, er kommt mit 10-9 durch, also geht über die komplette Distanz am Nachmittag. Und äh, wir haben das schon so oft gesehen, dass dann, dann hast du so zwei, drei Stunden Pause und es ist gar nicht so einfach, dann auch den Schalter wieder genau äh, umzuschalten und im richtigen Moment da zu sein, um das Halbfinale zu spielen. Und dann spielt er gegen Michael van Gerven mal ganz kurz, einen 11 sieg hin mit einem 107er-Average. Und äh, Luke Hanfis spielt ein unglaublich gutes Match gegen MVG. Van Gerven spielt nicht schlecht, der ist ja auch bei über 100 Punkten. Das ist ein gutes Match von ihm,
0: aber er kann es einfach nicht gewinnen. Ja, ja, und das war äh, ja äh, erwartbar erwartbar für Luke Humphries, weil wie gesagt, er ist schon mal Jugendweltmeister geworden und das ist ja in der größten Halle der Welt geworden mit dem Zuschaueranteil. Alle Wellen, er hat einen Erfahrungsschatz, den kaum ein anderer hat. Deswegen hat er den Luxus, seine Panikattacken auch zu erkennen, aber auch bekämpfen zu können. Er hat einen Riesenschub in den letzten drei Monaten gemacht und er traut sich halt einfach alles zu, weil er ist Weltmeister in seinem äh, Gusto. Ja? Ob da nur Jugend vorsteht oder nicht, ist vorstellbar, Er war trotzdem der Beste der Welt und das äh, ist ähm, ein Statement, die, die die Engländer in unglaubliche Euphorie und, und Konstanz umwandeln können, wo wir ja nicht Engländer oder Deutsche da stehen und uns immer wieder in der Frage haben wir es wirklich geschafft klappt das wirklich ist er schon acht Meter stärker und größer geworden also Luke Humphries hat sich den Sieg zugetraut gegen MVG und auch den Sieg in Style also ihn mehr als einmal zu breaken ihn wirklich in Schach zu halten und am Ende ihn sogar scoremäßig beherrschen zu können und das ist ein unglaubliches Gefühl für für Luke Humphries gewesen aber emotional auch sehr anstrengend
1: Lass mich mal ganz kurz noch eine kleine Korinthe sein, Shorty, hm. weil ich weiß, uns schreiben uns immer so viele, Luke Humphries ist einmal World ja, Champion okay. geworden. Einmalig, Von, Vandenberg hat, hat das Ding, aber völlig, völlig wurscht. Ich äh, habe deine Message aber, glaube ich, alle verstanden äh, und ist angekommen. Ähm, äh, Luke Humphries hat später im Interview gesagt, nach der Finalniederlage, dass diese Pause einfach für ihn viel zu kurz war. Hm. Das unterschätzt man, glaube ich, als Außenstehender, der äh, das sich nicht so auskennt auf dem PDC-Circuit, weil es ja heißt, du hast eine 20-minütige Pause. Und ich glaube, 20 Minuten, Minuten könnten reichen, wenn du wirklich von der Bühne gehen würdest und sofort in deinen eigenen Raum gingest und dann erstmal zehn Minuten hast, um kurz äh, Luft zu schnappen und dann nochmal zehn Minuten hast, um dich vorzubereiten. Aber so läuft das nicht. Du kommst von der Bühne runter, du kriegst Gratulationen, du musst nach drei, vier Minuten sofort schon wieder ausbullen für das Finale und du hast, er hat gesagt, ich hatte eigentlich fünf Minuten, um, um mich auf das Finale zu konzentrieren und das habe ich nicht geschafft. Nachdem ich zum ersten Mal den Van Gerven geschlagen habe, nachdem ich jetzt mein erstes Major-Finale erreicht habe, da, da reichen nicht fünf Minuten, um das irgendwie zu verdauen. Also hätte der jetzt dieses... Niveau auch im Finale einfach weitergespielt. Das, 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 das wäre unfassbar gewesen. Ja. Äh, von daher hat es mich gar nicht so überrascht, dass, dass Wade dann auch dieses Finale am Ende mit, mit 11 zu 5 gewinnt, äh, weil das dann auch konstanter spielt und man einfach merkt, okay, der, der weiß, was los ist, der kennt die Situation, der hat sie schon ganz, ganz oft erlebt und er hat das erste Halbfinale gespielt. Ich glaube tatsächlich, dass es gerade, wenn du das alles nicht kennst, ist es ein Vorteil, das erste Halbfinale zu spielen. Definitiv. Weil dann einfach eine Stunde mehr Zeit hast, um, um dich mit dem Kopf auf das Finale einzustellen. Ganz
0: genau, weil dieser Sport auch immer nach außen scheint, das ist doch kein Sport. Da bewegt sich doch keiner. Was ist denn da los? Ja, Aber es kann gerne jeder, wie gesagt, mal ausprobieren, sich 45 Minuten bis zu anderthalb Stunden voll zu fokussieren und konzentrieren und so ein 8-Millimeter-Feld immer wieder zu treffen. So Und äh, wenn du das hinter dich gebracht hast, dann bist du danach platt. Du bist erschöpft. ja. Und äh, 10 zu 9, hast du gerade gesagt, hat er sein erstes Game gewonnen. Danach spielt er seine Emotionalbombe gegen MVG und äh, wie du gerade wunderbar erklärt hast, was danach kurz alles auf dich zukommt, dann atmest du dreimal durch äh, und musst schon wieder ran und musst wieder an dein Leistungslimit und musst dich wieder äh, quasi äh, steigern. Mit jeder neuen Herausforderung, mit jedem neuen Gegner ist ja auch ein anderes Spiel am Start. Das ist ja jedes Mal ein anderer Gameplan. Äh, äh, du hast andere Strategien, du hast alles andere Dinge, äh, auf, auf die du achtest. Äh, das alles so schnell hinzubekommen, ist eben auch Lernprozess, also von daher hast du völlig recht. Es war erwartbar, dass der stärkere James Hayd sein wird, weil er eben das erste äh, Halbfinale spielen konnte und natürlich auch größere Erfahrungen in, in dieser ganzen Geschichte hat, ja. Ja, und ich glaube, dass der Start dann auch ins Finale so wichtig war. Also
1: er spielt ja nicht nur die 107 gegen MVG, sondern hat auch noch eine Doppelquote von 69 Prozent genau. gegen ihn in diesem Halbfinale. Ja. Also unglaublich. Und äh, das Finale beginnt und er trifft und verpasst sofort die ersten Doppel. Also ich, ich glaube, das wäre so für ihn wichtig gewesen, ne? sofort das... Das Gefühl zu bekommen, ah, das läuft wirklich so weiter genau. wie eben noch im Halbfinale. Also, es ist nichts passiert in diesen 20 Minuten gerade. Es ist, aber er hat ganz früh festgestellt, doch, es ist ganz viel passiert. Ganz du genau. kriegst es nämlich nicht wieder hin. Du haust du nämlich diesmal nicht rein. Genau. Und, ja, Oder du, du hast
0: diesen Score du, auch eben nicht da. Ne? Du, du, du reitest den Score weiter, es fühlt sich alles normal an und dann bist du in dieser Lauerstellung zu dir selbst. Wann kommt der Fehler? Und der Fehler heißt Doppelbumm, und da wirfst du ja deine Karriere lang schon immer zu viel dran vorbei. Zack, und so bist du dran gewöhnt, Dieses Erwartungshaltung. Ich treffe jetzt erstmal fünf Darts, keine Doppel. Du, du baust dir selber diese Sperre. Und, und das war zu, zu sehen bei ihm, ja, leider. Ja. James Wade. Äh, wir hatten schon gesagt, äh,
1: Gaga im, Halb-, im Achtelfinale geschlagen, mhm. in der Runde zuvor. Rob Cross spielt übrigens sein engstes Match zum Auftakt gegen Ryan Joyce. Ja. Da ist es ein ganz knappes 10-9, obwohl er auch da 103 Punkte im Schnitt spielt. Mal ganz am Rande. Das interessanteste Match von ihm ist das Viertelfinale gegen Simon Whitlock. Er liegt hinten gegen Simon Whitlock mit 5 zu 8 ja. und dann hat Whitlock zwei Chancen, mit denen er das Match entscheiden wird und entscheiden muss.
0: 9 zu 5 er führt 8 zu ja. 5
1: Whitlock ja. und hat 40 Punkte Rest und kriegt plötzlich den Dart nicht rein. Es, gibt, es kommt zum 8-6 und dann hat er nochmal 25 Punkte Rest und hat wieder zwei Darts und kann auch die nicht äh, ins Ziel bringen. Ja. Das gibt's gar nicht. Ja. Und plötzlich, whoops, ist Wade da, checkt diese 147, vielleicht das beste Checkout, das beste Finish im ganzen Turnier, am ganzen Wochenende. Was für ein Timing. Von dem ja selbst James Wade sagt der normalerweise auch im Interview mal so ein bisschen äh, tief stapelt und seinen Erfolg so ein bisschen klein redet. Da sagt auch James Wade, das war big. Ja. Big. Ja. Big.
0: Das war big. Versteht ihr? Das war, das war nicht schlecht. Genau das ist so, dieser Moment, tot über den Zaun zu hängen. Matchstarts gegen dich zu haben, gefühlt. Das ist der Moment, tot über den Zaun zu hängen und davon zu kommen. Und du sagst: Jo, jetzt schnapp ich ihn mir, weil du merkst ja, wie dein Gegner sich auch vom Body Language her und von dieser dieser Chemie, die am Bord herrscht, verändert. Der ist nicht mehr der Dominator, sondern sagen wir mal, er riecht jetzt neutral. Neutral heißt, ich kann ihn angreifen. Alles klar, der der stinkt nicht mehr wie so Moschusoxe, weil er hat jetzt selber Schiss. Er hat jetzt sechs Herz am Doppel vorbeigebraten, er hat wieder drei vorbeigebraten. Ich habe da oh, jetzt gib, und schon kommst du in eine Euphoriewelle und bist nur noch auf Angriff gepolt. Und dann hat er sie ja auch in Style äh, 10 80. Zähne gebracht. Er hat nicht einen mehr abgegeben. Hat ihn zerrissen. Ja. Wahnsinn. Und dann spielt er das Halbfinale
1: gegen äh, Gerwin Price, den Weltmeister, mhm. der ja noch wartet auf seinen ersten Turniersieg seit der WM. Ja. Und jetzt haben wir ja inzwischen, äh, wie viele Turniere haben wir? Das war das sechste Turnier in diesem Jahr nach der Weltmeisterschaft. Äh, und der spielt es, wie ich finde, bis zum Halbfinale am besten von allen. Price hatte mich echt überzeugt mhm. mit seiner Art und Weise auch, seiner hohen Doppelquote. Das, was er ja auch im WM-Finale gegen Anderson schon gezeigt hat, diese Doppelquote von über 50 Prozent. Und das bricht kompletto ein im Halbfinale. Er die ersten fünf Legs. es ist ganz schnell 0,5 aus seiner Sicht und er kommt überhaupt nicht mehr rein, weil auch Wade natürlich dann ein alter Fuchs ist und ein Routinier ist und das ganz geschickt äh, ins Ziel bringt und er gewinnt das mit 11 zu 6. Äh, erstaunlich, ne? dass ja. das Price äh, da wirklich einbricht.
0: Das ist genauso eine Nummer wie wir über dem Blöde geguckt haben bei Peter Wright, wo er auf einmal 79 Average spielt. Eigentlich spielt er das Turnier bis äh, die Player Championship, glaube ich, spielt er bis dahin eigentlich wunderbar und dann spielt er 79 Average, aus dem Nichts, gegen Marvin King, glaube ich, was. Und, und wir ja. stehen da und sagen äh, wo kommt das denn mit daher? das ist ja von einem Tag auf den anderen und auf einmal äh, kriegst du die, die hat's nicht mehr gerade ausgeschossen also es war äh, ja äh, schon fast schmerzhaft mit anzusehen wie wie äh ja er das Ding einfach hergeschenkt hat, weil James Wade, äh, ja, dann wird, wird das runtergelaufen sein wie Öl, so diese Session so zu beherrschen, äh, zu anfangen, weil äh, auch er ja, natürlich Ambition hat zu sagen, ich will mal so eine WM gewinnen, ich will mal hier die Nummer eins der Welt werden, äh, ich, ich kann das ja eigentlich und und jetzt habe ich ihn mal hier schön der Flinte und, 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 und äh, kann ihn mir richtig schön zurechtlegen und genieße dieses Spiel einfach nur. Also bei James war irgendwann so eine Selbstverständlichkeit drin, mit, das kann ich nicht mehr verlieren. Und die hätte ich mir jetzt in, 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 in diesem Turnier bei anderen an anderer Stelle auch gewünscht, diese, diese Sicherheit, die da reinkommt und sagt, so, das Ding verschenke ich nicht mehr. Klar, gebe ich mal noch einen Break-Up, klar, kann er sich auch, kann er auch zwei Zwölfer hintereinander spielen und ich kriege mal eben von meinen fünf Punkten Vorsprung drei weggerissen, aber dann ist auch gut. Dann bin ich wieder dran. Ja, diese, diese Selbstverständlichkeit, die hat James äh, einfach ausgestrahlt in jeder Situation, in jeder Phase und deswegen war es eigentlich eine, eine relativ klare, schnelle Nummer für unseren guten ja. Eis. Ich meine, James Wade gewinnt 13 Jahre, nachdem er
1: die UK Open zum ersten Mal äh, gewinnen konnte, nach 2008 und dann halt auch 2011 zum dritten Mal die UK Open. Er hat nochmal im Interview am Ende herausgestellt und gesagt, äh, mein lieber Kollege, ich habe jetzt in drei Jahrzehnten, in drei verschiedenen ja. Jahrzehnten TV-Siege eingefahren. Es ist jetzt nochmal äh, heute Morgen, das habe ich auf Social Media mitbekommen, so ein bisschen das Thema gewesen, weil ich immer gesagt habe, es ist sein neunter Major-Sieg. Und einige sagen, nein, nein, es ist doch der zehnte Major-Sieg. Nein, es ist sein neunter Major-Sieg weil die World Series Finals kein Major-Turnier sind. Es ist ein TV-Turnier, ja, es ist auch letztlich ein ranglisten weil es ja eine eigene World Series-Rangliste gibt, aber das zählt nicht zu den Major-Turnieren und von daher steht äh, James Wade äh, bei wunderbaren und unglaublichen neuen Major-Erfolgen, weil er jetzt die UK Open also zum dritten Mal gewonnen hat. Äh, das muss ich einmal ganz kurz anreißen, wir sind schon mal wieder bei einer Stunde Shorty. Äh, ich mir ist an diesem Wochenende auch noch mal echt so richtig bewusst geworden, dieser James Wade, und das ist mir bewusst geworden, vor allem im Viertelfinale gegen Whitlock. Mhm. Eigentlich hast du das Gefühl, die beiden sind doch so auf einer ähnlichen Ebene, auf einer ähnlichen Stufe. Der der Whitlock, der der hat im WM-Finale gestanden, der hat die European Championship gewonnen, der hat die Premier League gespielt, der hat ein Premier League-Finale gespielt, der hat, der, der hat so viel gewonnen. Und, äh, und, dann, und dann guckst du noch mal genau auf den Zettel und sagst, nein, der Wade ist deutlich besser. Nämlich mit seinen neuen Major-Siegen. Dem fehlt halt der WM-Titel. Ich glaube, hätte Wade den WM-Sieg, dann würde man gar nicht lange überleben, wenn du überlegst, was sind so die zehn besten Dartspieler ever? Äh, auch das ist gerade irgendwie äh, bei Social Media so eine Frage und viele listen auch jetzt Wade immer rein. Da würdest du überhaupt nicht nachdenken. Da würdest du immer sagen, wenn der Weltmeister wäre, das wäre natürlich einer aus diesen Top 10. Ja. Und der ist einer aus dem Top 10, aber du, du hast es nicht so ganz auf dem Schirm. <lacht> Wade ist einer der konstantesten der letzten 30 Jahre und einer der besten überhaupt in dieser Sportart und wirklich Gratulation auch deshalb zu diesem Erfolg jetzt hier nochmal im Jahr 2021. Ganz genau ganz genau. Und
0: was, so, du weißt äh, noch, du weißt noch dieses Wahnsinns-Halbfinale. Wade führt ohne, ohne, ohne Ende gegen A.D. Lewis. Ja, was für eine große der Chance. Der ja, wie, ja. wie stark war Wind. er da? Wie stark war James Wade in diesem Jahr? Was für ein Wahnsinn dieses Halbfinale, mit welchen unglücklichen Umständen er sich quasi dann sel ja. selber rausnimmt aus diesem Halbfinale. Er ist nicht geschlagen worden. Er hat es selber, äh, forciert, dass, dass er, also er konnte das nicht mehr gewinnen. Er kam an sich selbst nicht vorbei. Aber was, äh, du völlig richtig gesagt hast, wäre, das Ding über die Bühne gegangen wäre, er mein Favorit für das Finale gewesen, äh, James Wade. Und dann wäre der Titel wahrscheinlich auch schon im, im Habenland. Aber dieses Gefühl dann auch immer wieder zu haben, dir diese schmerzhaften Aufnahmen nochmal reinzuziehen, dass du einfach nicht an dir vorbeikamst, da stachelt ihn, glaube ich, an. Ich glaube, James Wade wird noch locker, ja, noch zwei, drei Dekaden, äh, zwei wahrscheinlich eher spielen und äh, da noch die ein oder andere Chance bekommen, tatsächlich den WM-Titel mal zu reißen. Glaube ich. Ja. Einige haben sofort
1: eingefordert, es muss unbedingt hier bei Game On äh, ein Await-Special geben. Mhm. Ich glaube, das können wir wirklich äh, dann auch mal angehen. Äh, ja. Und äh, das hat er sich äh, logischerweise absolut verdient. Ähm, was steht jetzt an? Es wird das nächste Super-Series äh, Event geben oder den nächsten Super-Series-Turnierblock geben, vom 16. bis zum 19. März. Mhm. Dann gibt es ja noch einen vom 24. bis zum 27. April. Zuvor aber wird die Premier League gespielt. Das ist ja auch das nächste TV-Turnier ja. und das Ganze natürlich live auf The Zone. Wir hatten schon gesagt, am 5. April werden Shorty und ich äh, dann de, diese, die Premier League Saison 2021 sozusagen eröffnen. Kickoff. Äh,
0: was steht bei dir an die Woche? Äh, eigentlich gar nicht wirklich viel. Also ein bisschen Reha sozusagen und dann ja durchkommen. Ne, Ihr wisst das ja. Da bin ich wirklich viel zu tun. Ich weiß nicht, sind Baumärkte jetzt auch? Dürfen die oder was? Dann muss ich ja. muss ich vielleicht doch noch mal irgendwie in eine Liste eintragen, weil ich brauche unbedingt noch eine Unterlage für den Tisch hier, so, so, ein, so ein weiß ich Gipszeug oder was auch immer, so ein, so ein Fliesenmörtelkram äh, für meinen Outdoor-Tisch, damit da die Blumen auf meinem Balkon da jetzt endlich mal hübscher stehen. Und wir brauchen noch so ein bisschen äh, für eine Vitrine, die wir hier zusammenbasteln, so einen unterm halt da. So, ich muss also noch mal einen Baumarkt. Vielleicht muss ich mir doch noch mal durch die Anmeldeformularien von <lacht> weiß ich auch nicht welchem Baumarkt. Denn durchkämpfen und wir müssen Material dann sprichst, holen.
1: Immer, dann sprichst du immer von Bier und ja. du weiß
0: genau dass das diese
1: Vitrine aufbauen würde. ja ja natürlich
0: wir kochen ja auch leidenschaftlich gerne ja. wir pflegen unseren Garten wir pflegen den Hund Shorty. nicht nur den alten Hund hier am Mikro sondern den anderen alten Hund auch ja. Ich wünsche dir eine gute
1: Woche Ebenfalls und äh, die wünsche ich euch äh, natürlich auch äh, da an äh, den Bluetooth-Boxen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Folge 49 vom äh, The Zone äh, Darts Podcast von Game On und äh, ja, ihr dürft uns gerne weiter oh Kommentare ja. schicken, das nimmt immer mehr zu. Ich kriege immer mehr Feedback, das gefällt mir gut. Ja, ich es, gerne. es ist sehr, sehr gerne und, und ich, ich habe auch viele, dabei,
0: viele Anfragen gekriegt, was wir für Sondershows machen über verschiedene Leute. Ja. Sag, das Jahr ist lang, wir haben auch noch so ein bisschen Lücken da, da drin durch den Kalender ja. und so weiter. Da wird noch die eine oder andere Folge über Spieler zusammengebastelt, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Und ich habe äh, hab noch ein, äh, noch ein Comedian an der Angel, ah. den wir vielleicht zu einem Special äh, auch nochmal äh, mit ins Boot holen können. Ah, okay. Aber dazu später.
0: Okay. Shorty.
1: Das, das war's. Bis dann. Genau. Mach's gut. Komm, ciao. ciao. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.